0: Парейшинг повергли меня в шок. Всем привет, меня зовут Игорь Шаверун, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Да-да, теперь будет такое приветствие и это первый сюрприз 2023 года. Я решил, как бы это сказать, развиртуализироваться, чтобы еще более открыто общаться с вами. Но Зел, Зеленый или Славик это все еще те имена, на которые я охотно отзываюсь и которыми меня называют множество людей. Но традиция мы изменять не будем, и, как всегда, в подкасте Solar News каждую неделю я буду делиться новостями солнечной энергетики, ну, реже рассказывать какие-нибудь интересные истории, которые с ней связаны, и отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задаете в личку, и на почту собака solarnews.ru. Первый в 2023 и по совместительству 50-й выпуск подкаста будет про любовь к китайцам гигантомании. Так что сейчас будет несколько новостей, которые с первых дней января повергли меня в шок. Но перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам, это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и во Вконтакте. А еще, конечно же, всем тем, кто рассказывает о нем. Если ваш друг также увлекается солнечной энергетикой, как и мы с вами, не стесняйтесь, делитесь ссылочкой на подкаст, она будет в описании. Делайте, так сказать, репост друзьям, а я пока буду начинать. Я и в прошлом, и в позапрошлом году, да и раньше тоже говорил, что Китай еще даст нам всем прикурить. И вот в конце декабря уже прошлого 2022 года китайская государственная электроэнергетическая корпорация ввела в эксплуатацию фотоэлектрическую станцию мощностью 120 мегаватт. Казалось бы, ничего необычного для Китая, но эта станция расположена в районе Накчу, а он находится в тибетском автономном округе КНР. Ну, то есть, по поводу принадлежности Тибета к КНР это еще есть вопросики, но однозначно это СЭС самая крупная на Тибете и стоит она на высоте более 4,5 километров над уровнем моря. Если кто считает, что построить такую в кавычках «небольшую» станцию китайцам расплюнуть, то спешу вас разочаровать. Даже несмотря на то, что СЭС это стоит на плато, а не в горном массиве, строить на такой высоте ой как нелегко. Сказывается и разреженная атмосфера, затрудняющая дыхание рабочим, и сильный ветер, а зимой еще и снег, и опять-таки низкое давление, за которого нужно более тщательно прорабатывать и просчитывать глубину забивки свай для фотоэлектрических столов, ну и все такое. Но, несмотря на все это, 25 декабря в 11.30 утра был подключен последний инвертор и 120 тысяч киловатт солнечной энергии полились в национальную сеть Китая. Кстати, для симметрии компания China Huadian Corporation, которая строила этот объект, допилила и 120 мегаватт-часовой накопитель. Ну, чтобы можно было использовать энергию солнца даже зимой и ночью. Таким образом, китайцы, помимо того, что обеспечивают сокращение выбросов парниковых газов на 76 300 тонн в год и выполняют завет 20-го съезда Компартии Китай, еще, оказывается, и воплощают дух Старого Тибета. Что бы это ни значило, ну, по крайней мере, так написано на сайте China 1 Групп. Кстати, помните, я говорил, что бесконечность не предел? Ну, точнее, я так говорил Баслайтер, конечно же, из истории игрушек. Так вот, китайцы, похоже, не видят границ даже высокогорных СЭС. СЭС – это ведь что? Солнечная электростанция, а вот ГЭС – это гидроэлектростанция. Казалось бы, тут кроме слова «электростанция» нет ничего общего. Одна перерабатывает электромагнитное излучение в электроэнергию, а вторая – кинетическую энергию воды, ну, в ту же самую электроэнергию. Ну, ребята из Ялонг-Ривер Хидропауэр Девелопмент – это китайский национальный проектировщик ГЭС – решили, как говорится, скрестить ужас ежом и построить солнечную электростанцию Кела мощностью 1 гигаватт на реке Ялонг в провинции Сычуань. Ее годовая выработка должна составить 2 миллиарда киловатт-часов в год, и это в 8 раз больше, чем выработка тибетской станции, вырабатывающей всего 247 миллионов киловатт-часов. Но интересно в этом проекте еще много, я бы даже сказал очень много. Это и высотность, она тоже будет построена на плато, которое находится на высоте от 4 до 4,5 километров над уровнем моря. И то, что эта станция будет подключена к сети через сетевую инфраструктуру, находящуюся рядом гидроэлектростанции Лианхейку мощностью 3 гигаватта. У этой ГЭС есть возможность регулировать выходную мощность, и это одна из причин такого симбиоза. Днем можно больше объема электроэнергии вырабатывать от солнца и накапливать воду в резервуаре, а ночью накидывать ее на гидроагрегаты. Таким образом можно сглаживать суточные пики СЭС, и, как бы сказал режиссер Якин, это гениально. Стоимость солнечной электростанции составляет ни много ни мало, 791 миллион долларов и строить ее начали еще в прошлом году, в июле. А вот вести в строй планируют уже к концу этого года и я очень хочу посмотреть, как это будет эпично. Сила воды и энергия солнца будут сливаться воедино для пользы человечества. Но и это еще не все сюрпризы, которые нам преподносит Кела. 2 миллиона солнечных модулей и около пяти тысяч инверторов будут находиться на высоте двух метров над землей для того, чтобы барабанная дробь, под ними росла растительность и можно было выпасать мелкий и даже крупный рогатый скот, а также овец. Хоп, вот тебе и третий фактор приплетаемый в проект агрофотовольтайка, и ребята похоже замахнулись на незамахуемое, повысить коэффициент использования земли до таких высот куда нам еще долго подниматься. Ну а вишенкой на торте является то, что Ялонг Ривер Гидропауэр Development, как эксклюзивный разработчик энергоструктуры в бассейне реки Ялонг, планирует построить здесь в общей сложности еще 80 гигаватт ВИЭ мощности. Среди них 40 гигаватт ветровых станций, 30 гигаватт ГЭС и 10 гигаватт гидроаккумулирующих станций. То есть четвертым и пятым сегментом этого энергокластера будут ветер и накопители. Это просто вау какой-то. Я уже жду не дождусь, когда весь этот комплекс будет введен в строй. Но похоже я уже начал немножечко повторяться, поэтому давайте погнали дальше. А дальше у нас тоже самое-самое. На этот раз самая большая крышная солнечная электростанция. 29 декабря в китайском городе Шуань на крышах зданий, принадлежащих местному предприятию по производству химволокна, была введена в строй электростанция мощностью 124 мегаватта. Представляете, 124 мегаватта. Это примерно столько же, как и тибетская из первой новости, только на крышах. На китайском сайте SolarZoom не указано, сколько было ангаров использовано для установки солнечных модулей, но ребята из РНН проанализировали прошлые подобные проекты и прикинули, что два прошлых рекордсмена станции мощностью по 120 МВт каждая были установлены на 43 кровлях зданий в промышленном парке и 11 зданиях предприятий по производству керамики соответственно. Так что можно смело предположить, что для гиганта в 124 МВт потребовалось не менее 12 ангаров. И эта новость в совокупности с другими подобными новостями, в том числе и отечественными, когда промышленные предприятия устанавливают у себя солнечные электростанции на крышах для снижения затрат на энергопотребление, говорит нам, что кровли зданий, судя по всему, это колоссальный ресурс для развития фотоэлектрической энергетики. Эти поверхности будут все чаще, можно сказать, в обычном порядке использоваться для солнечной генерации, и это очень и очень круто. Потому что тут, в принципе, не так уж и нужны накопители, там, солнечные панели будут генерить электроэнергию именно тогда, когда это необходимо, днем. Ну, а недостающие предприятия будут выбирать из общей сети. Класс? Класс. Наши соотечественники пока еще не сильно верят в это, но хороший пример уже есть, и дальше все будет распространяться как сарафанное радио. Ну, а в Китае, как оказалось, есть целая программа по развитию крышных СЭС, но о ней я, пожалуй, расскажу в одном из следующих выпусков. А сейчас, наверное, пора закругляться. Вот такой получился первый 2023 и 50 номерной выпуск подкаста Solar News подготовил и провел его для вас я, как всегда, Игорь Шеверун. И если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, новогоднюю оценочку этому подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке или Кастбоксе. Это очень помогает рекомендательным алгоритмам предлагать подкаст новым слушателям. И, конечно же, рассказывайте о Solar News своим друзьям, делайте репостики, отмечайте подкаст в своих соцсетях. Это тоже хорошее дело. А если вы уже везде рассказали о нем и думаете, как бы еще сделать так, чтобы я не страдал от отсутствия кофеина, то материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор патреон и даже во ВКонтакте одна чашка кофе в месяц это не очень много ну а мне будет очень приятно а взамен я подготовил вам второй сюрприз этого выпуска вам первым сообщаю, что я немножечко поменял дизайн сайта SolarNews.ru, и у вас есть реальная возможность посмотреть на то, как он будет меняться. Ну, потому что я еще, наверное, с недельку буду его допиливать, что-то менять, что-то там добавлять, что-то убавлять. Так что заходите, смотрите, и если вам есть что сказать, пишите мне в личку в Телеграме или на почту. Я постараюсь учесть. И теперь точно заканчиваю. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе. И традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел, это подкаст Solar News. Всем пока!